0: Shalom semuanya Halo. Puji Tuhan, pagi ini saya akan membahas Mengenai berada di medan perang Sebagai orang percaya Tidak lepas dari Namanya perang ya. Berada di medan perang Perang itu sudah dimulai sejak, sejak zaman perjanjian lama Kita banyak melihat Mendapatkan wilayah Memenangkan pertempuran dan mengalahkan musuh nah, Masalahnya adalah Siapa musuh kita hari-hari ini Apakah orang-orang di luar sana atau diri kita atau bagaimana? Nah, kita kan saya akan membahas mengenai hal ini. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang yang menang ya, tidak bukan orang-orang yang kalah. Ya. Dan ini adalah hal yang harus utama ada di dalam diri kita. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus. <tuh> evasors pasal 6 ayat 10 sampai sebentar agak banyak ya ini ayat 10 sampai sebentar 10 sampai 20 satu perikop perlengkapan rohani saya akan memberitahukan apa yang harus kita lawan dan bagaimana cara kita menang ada hal yang luar biasa kalau kita menang. Oke okay. okay, semua sudah 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 terbuka Alkitabnya Alkitab atau Alkitab yang penting baca Firman ya jangan baca wa. Oke okay, sudah semua ya. Oke okay, saya bacakan perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya Pertama-tama kita baca satu ayat ini Dikatakan adalah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Jadi bukan cuman kuat dalam Tuhan doang Tapi nggak punya kekuatan Tuhan Kita harus ada di dalam Tuhan Dan di dalam kekuatan kuasanya Orang kuat di dalam Tuhan bagaimana sih? Ya orang jadi orang Kristen selesai Mereka tidak belajar lagi bagaimana mengambil kekuatan dari Tuhan Nah saya lanjutkan ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Nah saya mau tekankan di ayat 11 Karena kita perhatikan ada kata bertahanlah melawan tipu muslihat iblis. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dijelaskan ini bukan tipu muslihat tapi scam atau dalam bahasa Indonesia itu skema atau artinya adalah rancangan iblis, rencana iblis, skema strateginya iblis seperti itu. Nah, ini ditekankan di sini supaya kamu dapat bertahan bertahan melawan skema iblis atau rancangannya iblis dengan apa? yaitu ayat 13 sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan apa perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita perhatikan di sini. Saya tidak akan bahas satu persatu ya, maksudnya satu persatu perlengkapan rohani, otameng, oh, oh ini dan sebagainya. Tapi yang saya mau tekankan adalah bagaimana kita harus memahami rencana musuh. Begini bapak ibu, waktu kita tahu ada peperangan di depan kita, yang kita lakukan sebelum kita masuk ke medan perang apa? Memakai perlengkapan itu. Jadi kita memakai perlengkapan perang Bukan ketika kita sudah ada di medan perang Tapi Sebelum Sekarang kalau misalnya dari tentara Indonesia eh, Tahu nih ada perang Wilayahnya Mereka nggak pakai baju nggak bawa senjata nggak bawa helm mereka hanya pakai kolor Pakai kaosan Nenteng bajunya mereka jalan Terus baru dipakai itu Peralatan itu di medan perang apa yang terjadi Mati, Mati. Kayak duluan Nah Kita harus tahu bahwa perlengkapan perlengkapan rohani ini kita pakai sebelum ada di medan perang Sebelum Bapak-Ibu Saudara bergumul Sebelum Bapak-Ibu Saudara berjuang menggumulkan sesuatu hal Sebelum bapak Saudara berperang, berdoa bapak harus pakai ini Nah pertanyaannya kapan makainya? Kita menjelaskan bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat Jadi dipakainya kapan? Tiap hari, tiap saat, tiap waktu Kita harus memakai perlengkapan rohani. Bangun tidur sudah dipakai, sehingga kita ketika ada masalah hatinya nggak rusak. Bangun tidur sudah dipakai, sehingga waktu ada sesuatu yang tidak pas di hati kita atau tiba-tiba ada kekhawatiran yang datang ke kita, kita nggak koyak. Nah, waktu saya baca ini, uh, coba kita baca secara secara khusus ayat 16 belas. Diat 16 adalah dalam segala keadaan Pergunakanlah apa? Perisai iman Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat Memadamkan semua panah api Dari si jahat, apa yang dimaksud panah api Di sini Kalau anak panah di tangan Tuhan Dilesatkan untuk melakukan pekerjaan bapa Tapi kalau panah api si jahat Itu dimaksud dimaksudkan untuk Membunuh Apa yang dia bunuh? Roh Tuhan dalam diri kita Itu yang dia bunuh Hati kita yang dibunuh Dengan kedagingan Makanya Tuhan katakan apa? Ada benih yang ditabur di jalan, di tanah bebatuan, di semak duri. Apa yang di bebatuan? Itulah orang-orang yang terhibit masalah. Apa yang di semak duri? Itu orang-orang yang terhibit dengan keinginan dunia. Itulah bagian dari panah-panah si iblis yang diluncurkan ke kita. Nah, ketika kita misal, contoh, sedang mengalami sesuatu hal dalam hidup kita dan ini menghimpit. Kalau kita tidak berperisai iman, selesai sudah. Iblis langsung masuk ke dalam diri kita. Hati-hati dengan lubang kecil dalam hidup kita yang kita nggak sadari. Kelemahan-kelemahan itu harus ditutup. Karena Kristus sudah memenangkan kita. Jadi hari-hari ini kita harus lebih waspada Bapak Ibu. Jam doa ditambah. Bahkan eh, di Efesus dijelaskan bahwa ayat 18-18. Dalam segala, ma, segala, dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap Waktu di dalam apa? Di dalam roh, R nya besar Di dalam hadirat Tuhan itu Di hadapan Di area uh, Tahta, ruang tahta Kalau kita bicara Kisah perasul pasal 2 Murid-murid Yesus dan Maria Ibunya Yesus dan beberapa orang Mereka ada di upper room Ada di ruang atas mereka menempatkan diri menyediakan waktu untuk terima hadirat Tuhan bicara R nya besar roh ini, ini bicara roh Tuhan jadi ketika kita berdoa harus sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kalau Bapak Ibu berdoa tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan artinya tidak ada yang bahkan dalam hidup Bapak ketika berdoa kita hanya melakukan repetition atau pengulangan oh jam 2 waktu yang doa, doa oh, besok lagi jam 2 waktu doa doa lagi, tapi gak ada yang terjadi karena di dalam doa kita tidak terhubung dengan Tuhan sedangkan firman Tuhan katakan ini bahwa berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. jadi ada hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan hari-hari ini ini bukan perkara main-main Ketika kita ada di medan perang, tidak ada kaki kata mundur, babai. Tidak ada lagi kata mundur. Maka apa saya katakan seperti itu? Roh Kudus akan mendorong. Pilihannya cuma dua, ya kan? Jadi orang benar atau orang fasik. Pilihannya cuma dua. Kalau kita kalah, peralatan rohani kita tidak kuat, hancur waktu kita perang. Terjadilah kita jadi orang fasik. Apa yang saya maksudkan orang fasik? Kita tahu kebenaran. Tapi kita tidak kerjakan itu Oh saya tahu ada firman itu Tapi mau gimana lagi keadaan <laughs> Wah saya tahu sih Emang nggak boleh iri Tapi ya gimana <laughs> Nah kita nggak bisa menoleranci seperti itu Itu sudah kalah itu di situ. Gimana ya? ya Emang dianya seperti itu sih Ya jengkel ya Ya harus marah Misalnya seperti itu kita nggak bisa itu kita kalah namanya maka dari itu tadi saya katakan bahwa sebelum kita ada di zona perang perlengkapan rohani harus sudah dipakai, amin? Nah, mari kita buka ayat selanjutnya kita buka di sebutan
1: hmm
0: kita buka di satu Yohanes ya satu yohanes pasal yang sebentar hmm. oh, pasal kelima ayat empat sebenarnya apa senjata kita yang paling hebat satu yohanes pasal lima ayat keempat oke semua sudah terbuka Amen. dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa iman ah itulah senjata paling hebat sekarang kalau saya tanya apa yang dimaksud dunia apa yang dimaksud apa yang dimaksudkan mengalahkan dunia dunia itu adalah alat cara kerjanya iblis apa yang lahir dari dunia itulah semua yang berlawanan dengan terang Itulah semua yang berlawanan dengan kehendak Bapak. Itulah dunia. Kiri hati, dengki, sesuatu yang bukan benar, sesuatu yang serba salah, yang serba abu-abu. Itulah dunia. Serangkahan, bawa nafsu, dan seterusnya. Kita menjelaskan jauhilah nafsu anak muda. Nafsu yang menggebu-gebu. Nafsu yang tidak tidak sabar, tidak berpikir panjang, dan sebagainya. Itu adalah dunia. Saya pernah sampaikan bahwa Jangan kita hidup dari apa yang dunia sodorkan. Karena apa yang dunia sodorkan, iblis bisa kasih di situ. Tapi hiduplah dari dari firman yang hanya keluar dari mulut Tuhan. Amin. Sedangkan bagaimana iman kita bertumbuh? Iman itu bertumbuh dari pembacaan firman. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita terima firman itu sendiri, iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh Ketika iman bertumbuh Itulah waktunya kita mengalahkan dunia Mengalahkan tipu muslihat iblis Mengalahkan skema musuh Kita tidak lagi menjadi tawanan Tapi kita menjadi pemenang Kalau kita hidup Hari lepas hari dan seterusnya Hanya menjadi tawanan Bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaannya roh beri Tidak akan pernah bisa Bapak-Ibu. Karena Karena Kita hanya terus tertawaan, hidup hanya untuk survive, hanya untuk bertahan hidup, seperti halnya hewan, maaf kata. Kucing, kucing hidup hanya untuk cari makan, berkembang biak, lalu mati kan, tidak ada value lain, tidak ada nilai lain. Sedangkan kita tidak bisa hidup sama seperti hewan. Value kita apa? Nilai kita apa? Kita menjadi anaknya. Itu yang harus kita kejar. Itu sebabnya tadi saya katakan. Ketika kita ada di medan pertempuran Tidak ada kata mundur Yang ada adalah harus menang Amen Inilah iman yang harus kita bawa Iman kita harus dibawa Itu sebabnya ketika kita berdoa Menyembah dalam bahasa roh Selalu saya tekankan apa? Sampai terhubung dengan Tuhan Sampai sefrekuensi Karena begini Bapak Ibu Saudara Kalau kita cuma menyembah Cuma sekedar bahasa roh seperti ini Ngantuk Nanti akan hilang konsentrasi Kita harus menyembah secara energik, Secara bakar hata, Kayak jiwanya ikut menyembah gitu. nah, Penyembahan yang seperti itu Itu membawa api yang berbeda nanti so, Teman-teman kita di sebelah Mungkin bisa terbakar juga Ikut keimpartasi semangatnya Nah ketika kita menye- Saya jadi bisa melihat sebenarnya Orang-orang yang sedang lesu rohaninya Saya melihat bisa melihat dari cara menyembah mereka Dan ini saya sudah praktekkan Sejak di Semarang Saya lihat Ah, ini lagi lesu nih, lagi down wah ini semangat, saya hanya melihat dari cara menyembah mereka, mungkin ada yang berdasarkan ya, capek habis dari sini, kalau rohnya kuat, gairahnya tinggi secapek apapun, akan duduk dan mendengar firman, menyembahnya energi sekali itu dipengaruhi juga dari iman kita cari Tuhan nya gimana itu saya rindu banget kita semua bergerak di dalam satu frekuensi yang Tuhan mau karena begini Bapak Ibu Ketika kita mempunyai iman yang luar biasa Iman kita akan mengimpartasi orang lain Halo? Iman kita akan mengimpartasi orang lain Buktinya apa? Ah, kita buka firman Tuhan Ada buktinya? Saya akan beritahukan buktinya Seringkali Kita butuh bukti Saya beritahu buktinya Kita buka di Markus dulu ya Markus nah, Markus pasal 5 Markus pasal 5 hmm. sebentar, sebentar Nah Markus pasal 5 28 28 sampai 29 Saya akan beritahukan Sebuah iman yang mengalahkan dunia Saya tidak sedang berbicara Tentang mujizat ya Tidak Saya sedang bicara tentang iman yang mengalahkan dunia Sudah ketemu semua? Kita semua sudah tahu kisah ini toh?
1: Nah,
0: saya bacakan sekali lagi Sebab katanya, kata perempuan ini ya Yang pendarahan, Asal ujama saja jubahnya, aku akan sembuh Seketika itu juga Berhentilah pendarahannya dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh Dari penyakitnya, perhatikan Ini iman Iman seorang perempuan yang dikatakan Bukan murid Yesus Ini seorang perempuan yang mendengar tentang Yesus. Jadi ada bedanya. Mendengar tentang Yesus beda dengan murid Yesus. Bisa dibilang mungkin hari-hari ini orang bukan percaya, tapi mendengar tentang Yesus. Dan yang terjadi adalah mengalami mujizat. Disebut apakah itu? Iman. Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu dia berjalan kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia pegang jubah-jubahnya. Lalu terjadilah mujizat. Oke, sampai sini semua paham ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika pola ini dilihat oleh orang banyak. Hmm. Orang banyak mulai mengikutinya. Kita bisa temukan di mana? Kita buka di Markus pasal 7. Maaf, pasal 6. Markus pasal 6, ayat yang 56. Jadi saya katakan bahwa iman yang benar. Ketika kita memiliki iman dan mengalahkan dunia. Ini menjadi pola yang akan diikuti orang lain Markus 6 Ayat 56 Dikatakan kemanapun ia pergi Ia di Yesus Kemana pun ia pergi ke desa-desa Ke kota-kota atau ke kampung-kampung Apa yang terjadi? Orang meletakkan orang-orang sakit Di pasar dan memohon kepadanya Supaya apa? Supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah apa? saja Hanya Jumlah-jumlahnya saja Dan semua orang yang menjamannya menjadi sembuh Wow Hanya Hanya ada satu pelopor Untuk hal ini Dan yang terjadi adalah banyak orang menerima Mujizat yang sama Itu sebabnya iman Bapak-Ibu Sudara, Iman kita semua Ini sangat luar biasa Kalau berfungsi dengan tepat Orang bisa hidup dari iman kita Amin. Orang-orang yang sakit yang tak ditaruh di pinggir jalan, mereka hidup dari iman si perempuan yang memegang jubah-jubahnya. Itu sebabnya saya pernah sampaikan, kita tidak lagi hidup dari sumur kehidupan orang mati, sumur Yakub. Tapi ketika kita terima Yesus, dari hati kita mengalir aliran air yang tak tak terbatas lagi. Sehingga sebenarnya menyembah di dalam roh dan sefrekuensi dengan Kristus atau Bapa di surga itu dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas onsite atau online. Itulah ketika kita ada di medan perang sebenarnya jaminan menang ada dalam hidup kita. Amin. Tapi mengapa banyak orang percaya jatuh dan bangun? Karena mereka tidak memiliki iman. Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu murid-muridnya tanya Yesus mengapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Yusuf katakan, karena kau kurang percaya Bahasa kasarnya Karena kamu gak punya iman Hanya dengan iman Ada hal yang luar biasa Hanya dari iman Segala hal Mau jalan di atas air Ya kan Petrus Tuhan kalau itu engkau Suruh aku kesana Iman dia Lalu Yusuf bilang apa, Sini Imannya juga cuman percaya Tapi dia melangkah bergerak keluar kapal Apa yang terjadi di jalan? Wow, dahsyat kan? Lima, eh, lima rati dua ikan. Yesus berdoa. Itu 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 imannya. Tindakannya apa? Dinaikan ke atas, dia bagikan. Semua orang makan. Hanya dari iman kita mengalahkan persepsi dunia. Apa yang dunia katakan tentang kita, itu akan terpatahkan ketika iman kita membuahkan buah. Itu sebabnya di medan perang kita harus menang, amin. Okay. Kita tidak bisa hidup untuk kalah. Kita harus hidup untuk menang. Okay. Dan saya mau tekankan bahwa persepsi menang di dalam Kristus bukan berarti kita menang-menangan ya. Semua masalah itu ada orang salah, iya eh, maaf, ada orang ada permasalahan, kita yang salah, aku tetap menang. Aku anak tuh bukan gitu. Terkadang kemenangan itu dimulai ketika apa? Kristus mati di Gaza Ketika harus ada yang kita matikan dalam diri kita Daging kita, ego kita Sepertinya orang menindas kita mereka Dia merasa benar, kita tertindas Tapi ingat ketika ego kita mati Daging kita mati, roh kita yang tinggi Roh kita akan naik Apa yang Yesus lakukan? Dia rela menjadi seorang yang kalah Di mata dunia Karena ternyata realitanya Dia bangkit untuk menang Sampai hari ini Itu sebabnya kita harus hidup Di dalam kegerakan roh yang jelas hmm. ada hubungan yang ter yang sefrekuensi dengan sorga maka dari itu hari-hari ini mari kita pakai perlengkapan rohani kapanpun dimanapun bangun pagi ba- apa bangun tidur pagi hari sudah udah, siapkan hati hari ini saya mau jadi orangnya Tuhan yang ada di medan perang saya harus bangun diri saya punya jam doa menyebar dalam roh belajar tentang Firman pakai kebenaran Firman kita semua sudah tahu tentang kebenaran peran itu banyak hal jangan menghakimi jangan berdusta jangan iri dan seterusnya lah perkataan yang benar pikirkan yang benar nah, gitu. apa yang kebenaran yang telah kita terima dari Firman nah itulah yang harus kita pakai lah perlengkapan perlengkapan rohani inilah yang harus kita pakai nah, saya rindu kita baca sekali lagi tentang tentang perlengkapan rohani supaya kita semua jelas uh, <tuh> Di Ephesus tadi ya Ephesus pasal 6 Kita mulai baca dari uh, Terlalu jauh Ayat Ayat, ayat 13 ya eh, Ayat 14 saja Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan injil Dan mesjahtera Dalam segala, dalam segala keadaan belas jelas, dalam segala keadaan menggunakan iman, menggunakan percaya iman, bukan dalam keadaan kepepet firman Tuhan katakan tapi dalam segala keadaan sebab dengan percaya saya itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan, dan roh itu firman Tuhan yang hidup waktu kita menerima itu firman itu harus benar-benar hidup karena firman yang hidup adalah Kristus itu sendiri Kalau kita mau terima firman yang hidup, maka proceeding words akan turun ke kita. Apa itu proceeding words? Itu firman yang fresh. Itu adalah rema. Makanya kan saya selalu ajarkan, ketika kita berdoa, minta firman apa Tuhan yang harus aku kerjakan. Bicaralah di hatiku. Atau bahkan ketika kita mendengar firman, tiba-tiba ada seperti kata-kata atau tulisan di hati kita yang menggeba. Itulah rema. Itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang fresh. Kita hidup dari itu, Amin, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah dalam eh, dalam segala segala doa dan permohonan berdoalah tiap waktu dalam Roh, R-nya besar dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dan seterusnya. Ini adalah hal yang luar biasa bahwa perlengkapan rohani kita kerjakan sebelum perang. Waktu perang tidak boleh ada kata mundur dan harus menang karena yeah. pak iman kita. Yeah. Kalau semisal, aduh aku kok aku sudah menahan diri untuk tidak melakukan yang salah, tapi kok masih aja kadang terlewat perhatikan. Apakah iman kita sudah sinkron dengan kebenaran? Apakah kita terlalu memperhatikan diri kita atau mencintai diri kita sendiri sehingga kita tidak mau harga diri kita? Uh, apa ya bisa bilang diija inja uh, terusik. atau terkusik gua bahasa drama sinetron Koreanya ya? <laughs> jadi kadang-kadang Roh Kudus membuat kita untuk Hei tahan kalem orang dunia merasa menang atas kita tapi perhatikan ketika kita kalem merasa tertindas merasa kalah roh sedang bekerja menekan daging kita Amen Orang Kristen itu hanya sepertinya kalah Hanya sepertinya Bukan kalah beneran Kristus sepertinya kalah Bagi Iblis, waktu lihat Yesus disarit Oh mereka senang Yesus mati Tapi Iblis tidak tahu keseluruhan ceritanya Iblis hanya tahu masa itu Tapi Tuhan sudah tahu masa yang akan datang Bahwa apa? Dia akan bangkit Hari ini Kristus sudah bersama dengan kita Buktinya apa? Buktinya kita terima roh kudus Itu bukti bahwa Kristus bersama kita Karena di dalam Alkitab menjelaskan Roh kudus itu adalah bagian Dari rohnya Jadi kalau hari ini kita terima roh kudus Kita terima bagian dari rohnya Berarti Kristus dalam diri kita Makanya kita tidak boleh jadi tawanan Kita harus menang Amin Saya rindu siapapun yang mendengar firman ini Semakin hari Makin lama makin kuat Yes perjalanan rohani kita tidak naik dan turun amin kita orang-orang yang menang Amen. puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati